0: Einen schönen guten Morgen euch und schön, dass ihr da seid zu diesem Taufgottesdienst und noch nochmal herzliche Begrüßung an unsere Täuflinge heute, ein besonderer Tag, den wir heute mit euch feiern können. Als ich vor mittlerweile zweieinhalb Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen bin, da war einer der ersten Sachen, die meine Familie und ich machen mussten, unsere neue Wohnung zu beziehen und vor allem die Wohnung ein bisschen herzurichten, wie man das so macht bei einer Renovierung. Ihr kennt das alle, streichen. Uh, Boden neu machen, uh, die ein oder andere Wand vielleicht mal durchreißen und während wir viele Helfer hatten uh, und sehr dankbar waren für Menschen, die uns geholfen haben zu streichen und tapez zu tapezieren und einen Boden zu legen, ging ich so durch die Wohnung in meiner Pause und sah die Treppe, wir haben zwei Geschosse, ein Erdgeschoss, ein, ein, ein Geschoss da drüber und sah die Treppe, die nach oben führte und da war dieser, dieser grüne Teppich, der da wahrscheinlich schon seit äh, Grundlegung dieses Hauses da vorhanden sein musste. Und ich dachte, das, das, kann, das kann eigentlich so, so nicht sein. Und ich fragte meine Frau und mir gesagt, ja, das habe ich schon die ganze Zeit gedacht, der Teppich muss weg. Und ich dachte, ja, ich meine, ist ja auch keine große Sache, so ein Teppich von so einer Holztreppe, was kann da schon bei wildest bei sein? Und dachte, den machen wir mal eben kurz weg. Jetzt jeder, ihr schmunzelt, ne? jeder von euch, der in der Re Renovierung mal beteiligt war, weiß dieser Satz mal eben kurz. Den gibt es faktisch nicht. Ich machte mich also mal eben kurz an diese Treppe dran und ich würde sagen, zwei Wochen später war dieser Teppich tatsächlich entfernt, aber es brauchte Stunden über Stunden andere Leute, die mir geholfen haben, die auch hier heute hier sitzen, die sich an diese Geschichte erinnern können, wie diese, dieser Teppich weggekratzt wurde. Und an diesem Tag wurde ich gelehrt oder belehrt, dieser Satz nur mal eben kurz, den, den wende ich nicht mehr an, zumindest nicht, wenn es um eine Renovierung geht. Aber ich habe auch gelernt, dieser Satz, den sollte man auch in anderen Dingen nicht unbedingt anwenden, weil das wenigste im Leben nur mal eben kurz passiert. Vieles braucht Zeit. Und das musste auch Nikodemus lernen, den wir uns heute genau anschauen wollen. Nikodemus war ein Mann der Bibel, der Jesus traf. Und es gibt nur wenig Begegnungen, die in der Bibel geschildert werden von diesem Nikodemus. Und eigentlich wollte Nikodemus nur mal eben kurz eine Frage stellen. Und er dachte sich, er geht mal eben kurz zu Jesus und klärt eine Frage, die ihm so auf dem Herzen ist und kriegt bestimmt die Antwort, die er braucht, aber anders als erwartet wird in dieser Begegnung sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und davon lesen wir im Johannes Kapitel 3 die ersten Verse. Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Da kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Nikodemus, als Hintergrund kurz, ein, ein sehr erfolgreicher Mann. Nikodemus war, wie sein griechischer Name schon verrät, also Nico ist eigentlich so der Sieger also, jeder, der Nico heißt von euch, der sagt: Yes. Nico heißt der Sieger. Demos heißt des Volkes, der Sieger des Volkes oder ein Angesehener im Volk, der gewählt wurde, vielleicht sogar, der politische Macht hatte. Nico Demos war ein intelligenter und gebildeter Mann, einer der höchsten Leiter in seinem Volk und vielleicht heute so gleichzusetzen mit einem Wissenschaftler oder einem, einem Professor. Er hatte einen sehr angesehenen Ruf. Und deswegen, lesen wir auch in, der, in dieser Bibelgeschichte, kam er nachts zu Jesus. Denn er wollte seinen Ruf nicht riskieren, als gelehrter, als angesehener Leiter. Denn seine Kollegen waren Jesus gegenüber sehr, sehr kritisch. Jesus war einfach und irgendwie so unfair. Aber zu denen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekamen, war er oft so soft und so freundlich. Das passte nicht. Überhaupt, die Leute, mit denen Jesus abhing, das waren dubiose Gestalten, das waren Schläger. Gewalttätige, Steuerhinterzieher oder Steuereinzieher und Prostituierte. Jesus war dubios. Das Schlimmste war aber, dass Jesus behauptete, er sei der Messias, also der Retter Israels und damit machte Jesus nicht etwas Einzigartiges, es machten mehrere Leute in dieser Zeit, die behaupteten, der Messias zu sein. Das war nicht das Outstanding-Merkmal von Jesus, aber all diese Leute, die das behaupteten, der Messias zu sein, die waren entweder Betrüger, weil sie Macht und Geld und Einfluss gewinnen wollten oder sie waren geisteskrank und wahnsinnig. Aber Jesus machte nicht den Eindruck, dass er wahnsinnig sei, deswegen spricht die Nikodemus ja auch mit diesem Ehrentitel an, Rabbi, Lehrer. Und mit Geld hatte es Jesus ja offensichtlich auch nicht so wie bekannt war. Im Gegenteil, die Menschen liebten ihn. Sie bewunderten ihn, weil er ihnen diente, weil er Gutes tat, weil er ihnen half und weil er Wunder tat. Und deswegen fragt sich Nikodemus, wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer, wer ist dieser Jesus? Und das ist eine Frage, die sich eigentlich durch die Jahrhunderte der Geschichte durchzieht. Jeder Gelehrte hat sich diese Frage schon einmal gestellt. Wer ist Jesus? Dass es einen Jesus gab, das ist, das ist nicht die Debatte ich weiß, wir denken das manchmal. Ja, Nein, das ist selbst in der Wissenschaft keine Debatte. Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen bestätigen das, dass es eine Person Jesus gab. Egal ob Christ oder Atheist oder Agnostiker. Zumindest schreibt das Wikipedia so. Könnt ihr selbst mal googeln. Eric Myers, Archäologe und Professor der Duke University, schrieb im National Geographic 2020 folgendes Zitat kein seriöser Akademiker bezweifelt, dass es die historische Person Jesus je gegeben hat. Aber wer Jesus war, darüber streiten sich alle großen Psycho äh, Philosophen und Psychologen und Gelehrten der letzten 400 Jahre, von Jean-Jacques Rousseau über Karl Marx bis hin zu Friedrich Nietzsche. Und, und jeder hat eine andere Antwort. Es gibt ganz, ganz viele Antworten, aber es gibt so einen Minimalkonsens, der unter Gelehrten und in den Philosophien herrscht. Und der war, dass Jesus zumindest ein guter Lehrer war. So bestätigt das auch Mahatma Gandhi in diesem Zitat: Jesus war einer der größten Lehrer der Menschheit. Und so oder oder so ähnlich muss es Nikodemus gedacht haben, als er Jesus aufsuchte und deswegen sagt er hier: Ja Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist in Vers 2. Aber noch bevor Nikodemus weiterreden kann, fällt ihm Jesus ins Wort in Vers 3. Ich versichere dir, erwiderte Jesus. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. So, Hä? Was ist das denn für eine Antwort? Was passiert hier? Völliger Themenbruch. Jesus gibt eine Antwort auf eine Frage, die Nikodemus ja gar nicht gestellt hat. Und, und dann auch noch so eine seltsame Antwort. Was hat das denn jetzt mit Geburt zu tun? Nikodemus hakt irritiert nach in Vers 4. Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Nikodemus muss irgendwie denken, das macht doch gar keinen Sinn, was Jesus hier antwortet. Vielleicht ist Jesus ja doch ein bisschen geisteskrank. Oder hat er mich vielleicht nicht richtig verstanden? Also Jesus, was ich eigentlich fragen wollte und schon wieder unterbricht ihn Jesus im nächsten Vers, Vers 5. Und wenn man da den griechischen Text reinschaut, dann fängt Jesus diesen Vers ungefähr so an. Nikodemus, jetzt hör mir gut zu. Und dann kommt Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er das Reich, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Was Jesus hier macht, ist, dass er sofort auf die persönliche Ebene kommt. Also Nikodemus will eigentlich nur Information, aber Jesus will Nikodemus. Wenn wir Jesus begegnen, und ich bin mir sicher, auch ihr habt diese Erfahrung schon gemacht, wenn wir Jesus begegnen, dann wird es immer persönlich. Jesus geht es niemals um Information oder, oder Wissen oder Theologie. Ihm geht es immer nur um dich und um mich. Das ist sein Ansinnen. Und um die Frage, wie du in sein Reich kommen kannst. Und das ist die Frage, die Herr ja Nikodemus hier stellt. Nikodemus, du nennst mich Lehrer. Du denkst, ich bin Lehrer. Ich bin kein Lehrer. Ich bin König eines Reiches. Darauf deutet ja auch alles im Leben von Jesus hin. Also als der Stern über Bethlehem ist und Jesus geboren wird, da zeigt dieser Stern über Bethlehem, dass ein König geboren wurde. Die Jungfraugeburt war die Geburt eines Königs. Als Jesus auf einen Esel nach Jerusalem reinzieht, da ist das nicht einfach nur jemand, der auf dem Esel reinreitet, das war ein König, der in die Stadt reinzog. Am Kreuz über Jesus steht nicht Rabbi oder Lehrer, sondern König der Juden. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann kommt er als König aller Könige. Jesus ist König eines Reiches. Und die Frage ist, wie komme ich und wie kommst du in dieses Reich? Und die Antwort lautet, dafür musst du neu geboren werden. Und Nikodemus ist hier völlig überfordert. Der, der versteht gar nicht, was hier los ist. Und wie soll das überhaupt gehen? Und in diesem Dialog in Johannes 3, da erklärt Jesus von verschiedenen Perspektiven, wie das mit dieser Neugeburt funktioniert. Und damit Nikodemus es endlich versteht, kommt er dann in Vers 14 auf diese alte Geschichte. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Jesus holt hier eine Geschichte aus dem Alten Testament raus, die damals jeder Jude kannte. Damals war es ja so, dass Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Das sagt uns natürlich auch was. Und während sie dann aber in der Wüste unterwegs waren, da wenden sich die Israeliten gegen Gott und sie ärgern sich. Gott, warum hast du uns hier rausgeführt? Ja, in Ägypten, da waren wir versklavt, da ging es uns schlecht. Ja, okay, aber wir hatten ein Dach über den Kopf. Wir hatten feste Strukturen und wir hatten Fleisch zu essen, nicht so, so, ein, so ein Manna wie hier in der Wüste. Das ist interessant eigentlich, finde ich, diese Geschichte von Israel. Wäre noch mal eine andere Predigt wert, aber es ist doch so, dass das oft mit uns connected, oder? Wenn man denkt, Gott, danke, dass du mich aus dieser Situation befreit hast. Danke, dass du mich von dieser Schuld oder von diesen Strukturen oder von diesem System oder von dieser Sünde befreit hast. Und dann denken wir manchmal, aber irgendwie, das war doch auch gar nicht so schlecht, oder? Und man wünscht sich manchmal zurück in diese Gefangenschaft. Und Israel wünscht sich zurück nach Ägypten. Warum sind wir hier in der Wüste? Das ist hart. Es ist schwierig. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Und Gott wird darauf wütend und schickt eine drastische Maßnahme. Er schickt tödliche Giftschlangen unter das Volk und seine Leute werden gebissen und sterben an dem Gift der Giftschlangen und können nichts tun. Und als sie gebissen werden und viel im Sterben liegen, da erinnern sie sich dran. Moment mal. Das war ja wirklich Sklaverei und Moment mal, Gott hat uns ja nicht nur von dieser Sklaverei befreit, er hat ja ein Ziel mit uns. Er will uns ja wohin führen? Die Wüste ist ja gar nicht das Ziel. Das Ziel ist ja das verheißene Land. Da will er uns ja hinbringen. Gott ist doch unser Retter. Und dann kehrt das ganze Volk um und sie bitten Gott um Vergebung. Und Gott möchte seine Leute von diesen Giftschlangen retten und hat dann eine Lösung, indem er zu Mose spricht und sagt, Mose, mach eine Schlange aus Bronze, also eine Gegengiftschlange. Und dann befestige diese Gegengiftschlange an einen Pfahl. Und jeder, der auf diesen Pfahl schaut, der wird nicht sterben, der wird leben. Und was Jesus hier mit dieser Geschichte von Nikodemus andeutet, ist das. Nikodemus, du fragst dich, wer ich bin. Das bin ich. Ich bin ein Gegengift. Du trägst ein Gift in dir und ich bin deine Lösung. Du bist vergiftet wie die Israeliten damals. Ich bin die Rettung für dich. Und ich bin mir sicher, da musste Nikodemus ganz schön geschluckt haben, als er das gehört hat. Also, dass die Welt um ihn herum ja irgendwie ein Problem hat, ne? dass die Welt vergiftet ist, das war Nikodemus klar. Aber was hatte das mit ihm zu tun? Ja, die Welt, die, ja, das, das, das war alles out of order, wenn man so sagen will, das war alles im Chaos. Damals waren die Israeliten seit Jahrzehnten unter römischer Besatzung, also in einem kriegsähnlichen Zustand. Um Nikodemus herum gab es Armut, soziale Missstände, Ausbeutung, Leid. Deswegen sehnten sich ja alle nach dem Messias, dass er endlich kommen würde, um diese Umstände zu verändern. Die Welt war vergiftet, ja, das wussten damals alle. Und das wissen wir ja auch alle. Also mit der Welt stimmt was nicht. Keiner würde das bezweifeln. Die Welt ist vergiftet. Dafür muss man kein Christ sein. Das sagen, das sagt jeder. Ob Atheistik, Atheist oder Agnostiker oder Moslem, alle wissen, mit der Welt stimmt was nicht. Und gerade das ist ja der Vorwurf, den wir Gott so oft machen. Gott! Wenn du wirklich Gott bist, warum beendest du nicht endlich all die Probleme in dieser Welt? Und Jesus sagte Nikodemus, genau das mache ich. Und mit dir, Nikodemus, fange ich an. Denn all die Probleme, die existieren, die sind Symptome einer tiefer liegenden Ursache. Und das sind die gleichen, die du auch in dir trägst, Nikodemus. Wir alle schleppen ein Gift mit uns herum, auch wenn wir das nicht immer sehen. Wenn ihr euch noch daran erinnert, vor ja, ihr erinnert, jeder erinnert sich dran, in der Corona-Pandemie-Hochzeit äh, waren wir als Familie Dickmann alle mit dem Coronavirus infiziert und wir waren alle äh, krank. Das Ding war, ich als äh, Mann in dieser Familie war am gefühltesten, am allerkränkesten und mit meinen schlimmen 45 Grad lag ich wehleidig in meinem Bett und konnte mich nicht bewegen, während meine Frau mit einer leichten Erkältung durchs Wohnzimmer tänzelte und meine Kinder auf dem Trampolin herumhüpften und sich alle fragten, warum stellt sich Papa so an? Und nein, es war keine Männergrippe, es ging mir wirklich schlecht. Und ob ihr das glaubt oder nicht, aber der Punkt ist, bei dieser Pandemie waren ganz viele Leute infiziert und in meiner Familie waren wir alle infiziert mit demselben Virus, aber wir hatten alle unterschiedliche Symptome. Es sah unterschiedlich aus. Und genauso ist es mit uns. Wir sind, wir sind alle mit einem Gift infiziert, auch wenn die Symptome unterschiedlich aussehen. Die Bibel nennt dieses Gift Sünde. Und das Hauptproblem diese Sünde liegt in uns, in unserem Herzen. Und wir kommen einfach nicht ran. Wir können nichts dagegen tun. Seit Jahrtausenden versuchen Menschen aber genau das. Unzählige Philosophien und Religionen versuchen Antworten auf Lösungen zu finden, wie wir endlich frei und glücklich und friedlich leben können. Die Armut muss besiegt werden. Ungerechtigkeit muss gestoppt werden. Demokratie muss gefördert werden. Diktatoren müssen aufgehalten werden. Die Vernunft muss siegen. Die Wissenschaft muss regieren. Und irgendwie, ja, irgendwie, ja, richtig, aber es geht doch nicht weit genug. Wir sind zu schnell fokussiert auf Symptombehandlung. Dabei steckt hinter all dem ein viel tieferes Problem. Und das ist in unserem Herzen. Jeder Krieg, jede Ungerechtigkeit, jedes Missverständnis findet eine Ursache immer hier drin. Jeder Konflikt, den du erlebst mit deinen Freunden, mit deinen Kameraden, mit deinen Kollegen, mit deinen Schulleuten, mit deinen Schülerinnen und Schülern, mit deinen Arbeitskollegen. Jeder Konflikt mit deinem Nachbar, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, jeder Konflikt hat eine tiefere Ursache. Und die findet sich hier drin. In einem Herzen, was ein Gift in sich trägt. Und Jesus sagt hier zu Nikodemus: pass auf, Nikodemus, das Hauptproblem ist gar nicht um euch. Das Hauptproblem ist in dir. Und was du brauchst, ist ein neues Herz, eine neue Geburt, in ein neues Reich hinein. Und ihr Lieben, das ist das, was die Bibel mit dem Wort Errettung meint. Errettung im biblischen Sinne meint immer zwei Sachen, die Errettung von etwas und die Errettung für etwas. Die Errettung von dem Gift, von der Sünde, von dem Tod, von dem Zorn, aber auch die Errettung für etwas. Für ein neues Leben, für die Nachfolge, für Gottes Reich. Und ich glaube, ganz ehrlich, hier sind wir in unserer Kommunikation als Christen ganz oft viel zu schwach. Eine klassische Frage in der Evangelisation, so bin ich zumindest aufgewachsen in meiner Gemeinde damals, eine klassische Frage war immer, wenn du morgen stirbst, wo gehst du dann hin? In den Himmel oder in die Hölle? Aber diese Frage hat nur etwas Einseitiges im Blick, nur den Tod aber Jesus hat nicht nur den Tod im Blick, Jesus hat das Leben im Blick. Die richtige Frage müsste eigentlich lauten, wenn du morgen lebst, für welches Reich wirst du leben? Für Gottes Reich oder für dein Reich? Für das Reich dieser Welt? Denn Christus ist gekommen, damit wir neu geboren werden, damit wir das alte, vergiftete Leben hinter uns lassen und neues Leben leben, schon jetzt und bis in Ewigkeit und genau das ist ja, was wir heute feiern, wenn heute Menschen in dieses Wasser steigen. Wir feiern heute einen Taufgottesdienst und genau das bezeugen wir in der Taufe. In der Taufe bezeugen wir den Tod unseres alten Menschen und wir bezeugen die Auferstehung eines neuen Menschen aus dem Wasser heraus. Wir vertrauen darauf, dass Christus uns befreit hat von dem Tod und von der Sünde dass unser schlechtes Gewissen endlich besiegt ist, dass da nichts mehr gegen uns steht, dass wir unserem schlechten Gewissen sagen können, du, ich bin nicht mehr, der ich mal war. Das ist weg, das ist vorbei. Ein neuer Mensch ist aufgestanden. Wir bezeugen, dass unsere Vergangenheit nicht mehr unsere Zukunft bestimmt. Wir vollziehen in der Taufe einen Herrschaftswechsel. Wir sagen, ab heute habe ich einen neuen König, Jesus Christus. Und ab jetzt gehöre ich ihm und lebe für sein Reich. Als neuer Mensch. Genau darum geht es Jesus in dieser Nacht, als Nikodemus mit ihm redet und Nikodemus quasi vor die Wahl steht. Jesus sagt quasi: Nikodemus, Nikodemus, du sagst Antworten. Du willst nur mal eben schnell, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich habe hier was ganz anderes für dich. Ich habe hier neues Leben für dich. Das ist eine andere Nummer. Das geht viel tiefer, als du dir das je vorgestellt hast. Und als Nicodemus dieses Gespräch verlässt, ich bin mir sicher, da war er völlig überwältigt von dem, was er gerade gehört hat. Kann das wahr sein? Und selbst wenn, selbst wenn das wahr ist, will ich das überhaupt, will ich das wirklich? Will ich diesem Jesus nachfolgen? Dann würde ich nicht nur meinen Ruf aufs Spiel setzen, ich würde mein ganzes Leben riskieren. Will ich in einem Reich leben, wo er König ist? Wo nicht die Perspektiven meiner Kultur, nicht die Wert oder Anschauung meiner Zeit das letzte Wort haben, sondern Er. Und als Nikodemus an diesem Abend nach Hause geht, da hat er wahrscheinlich viel mehr Fragen als vorher. Und so vergingen die Tage des Grübelns und Zweifelns. Und wie soll er jetzt darauf reagieren? Was soll er damit machen? Und während sich Nikodemus darüber den Kopf zerbrach, gibt es immer mehr Berichte über Jesus, über seine Taten, seine Wunder, wie Leute ihm folgten, über seine Predigten über Gottes Reich. Und immer mehr Menschen kamen zu ihm. Immer mehr Menschen wollten Jesus anerkennen. Und je mehr Menschen zu Jesus kamen, desto mehr Menschen wurden wütend auf Jesus. Am allermeisten die Kollegen von Nikodemus. Die schmiedeten einen Plan, um dem Ganzen endlich ein Ende zu setzen. Und schließlich gelang es ihnen. Sie fassten Jesus, er wurde verhaftet. Und die ganze Stadt war unter großer Aufregung, als Jesus gefasst wurde. Dann wurde er verurteilt und jetzt sollte er gekreuzigt werden. Und Nikodemus bekommt all das mit. Natürlich. Er ist einer der angesehensten führenden Männer Israels. Einer der Leiter. Natürlich verfolgt er die Kreuzigung. Und er fragt sich, warum? Warum? Das hat doch Jesus gar nicht verdient. Ich war doch bei ihm. Ich habe ihn doch gesehen. Warum wird er hingerichtet? Und dann kommt der Moment der Kreuzigung. Und ich stelle mir vor, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und als dieses Kreuz aufgestellt wurde, da muss bei Nikodemus plötzlich ein Licht angegangen sein. Und ich stelle mir vor, wie er seinen Augen kaum trauen kann, als er da hochschaut an diesen Pfahl und Jesus Christus sieht, aufgespießt wie eine Schlange von Mose. Und irgendwie noch muss doch Nikodemus sich sofort an das Gespräch erinnert haben mit Jesus in dieser Nacht und an das Allerletzte, was Nikodemus in diesem Gespräch sagte in Johannes 3, Vers 16 und Vers 18. Denn so, also an diesem Kreuz, so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Wenn wir an Gottes Liebe denken, dann haben wir oft Emotionen im Kopf. Also dann, dann sehen wir vielleicht bildlich einen, einen mitfühlenden Gott, der uns bestätigt, der uns ermutigt. Und auch wenn das wahr ist, ist das aber ein sehr menschliches Bild von Gottes Liebe. Gottes Liebe zeigt sich nämlich an einem Punkt in der Geschichte ganz konkret, und zwar an dem Kreuz. Vor 2000 Jahren, an diesem Moment der Kreuzigung, da zeigt sich Gottes Liebe. Das ist Gottes Liebe. Und das ist der Ausweg. Das ist die Rettung. Und wenn wir uns daran festklammern, an diesem Punkt, an diesem Kreuz, dann haben wir Zugang zu Gottes Liebe. Aber nur dann. Es ist der einzige Weg, den es gibt der einzige Ausweg, die einzige Lösung, das einzige Gegengift, die einzige Rettung. Wenn wir ihm vertrauen, ihm glauben, an ihn festhalten, dann werden wir von Neuem geboren. Durchs Wasser und durchs Geist, durch den Geist, durch die Taufe und durch den Heiligen Geist. Und dann haben wir ein neues Leben in einem neuen Reich, das schon jetzt in all dieser Gebrochenheit, die noch um uns ist, aber schon jetzt beginnt. Und bis in alle Ewigkeit dauert. Das meint die Bibel mit Errettung. Und wie schön und wie besonders, dass wir heute ein paar Menschen haben, die genau diesen Schritt vollziehen werden, die genau das in Anspruch nehmen wollen, die diesen Herrschaftswechsel bezeugen wollen und die sich deswegen heute taufen lassen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung ihrer Sünden und für ein neues Leben, für eine neue Geburt. Und ihr Lieben, wenn du schon getauft bist, wenn du das schon mal gemacht hast, diesen Schritt, dann ist das eine Erinnerung für dich. Sagen, ja, genau, das habe ich doch auch gemacht. Ich habe doch diesen Schritt, diesen Herrschaftswechsel vollzogen und irgendwie in den Wirren des Alltags habe ich manchmal die Zweifel. Habe ich das wirklich getan? Dann ist das eine Gewissheit für dich. Ja, das hast du. Das hast du getan. Und was Gott an diesem Kreuz getan hat und woran du dich festklammerst, das kann dir keiner nehmen wenn du an diesem Kreuz geklammert bleibst. Also bleib dran geklammert. Das ist der Ort für uns alle. Und das ist eine Erinnerung heute, was wir sehen, was unsere Brüder und Schwestern heute machen, diesen Herrschaftswechsel, den sie vollziehen. Und wenn du noch nicht getauft bist, aber denkst, hm, eigentlich glaube ich all das, eigentlich will ich all das, eigentlich will ich das selbst erfahren, dann lade ich dich ein, dann, dann komm doch heute. Wir nehmen dich direkt mit ins Wasser, wir taufen dich heute. Und wir machen das entweder am ersten Gottesdienst oder wenn dir das zu spontan ist, dann machen wir es auch gerne gleich im zweiten Gottesdienst. Markus Zobek steht nachher hinten im Foyer und du kannst gleich auf ihn zukommen und er wird dich da durchleiten. Denn wir haben jetzt gleich eine Zeit, eine kontemplative Zeit, in der wir bewusst uns Zeit nehmen wollen für Stille, um auf Gott zu hören, zu hören, ob da Nachhalt ist bei dir. ob Von den Worten, die Johannes hier aufgeschrieben, hat, ob da noch was nachklingt und Gott zu dir redet. Und wenn du den Eindruck hast, es ist heute dran für dich, diese Taufe, dann komm in dieser Zeit gleich, wir nennen das eine kontemplative Zeit, dann komm in dieser Zeit und geh zu Markus ins Foyer. Aber vielleicht ist es auch eine Zeit, wo Gott ganz persönlich zu dir redet, einfach nur so, dich ermutigt, durch den Heiligen Geist zu dir redet, dann genieße das, empfange das und geh in den Dialog mit Jesus, so wie Nikodemus. Und wenn du vielleicht einen Eindruck bekommst, der für die ganze Gemeinde dran ist, dann darfst du auch gerne zu mir nach vorne kommen und wir schauen, ob das vielleicht der Moment ist, für alle etwas mitzuteilen und einen Eindruck weiterzugeben. Wir betten das Ganze ein in ein bisschen Musik und haben auch gleich noch ein Lobpreislied, was wir gemeinsam singen, aber lass uns vor unseren Herrn treten und stille sein und ihn reden hören. Wir schließen mit einem Gebet. Und Jesus, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du redest. Und zwar nicht nur mal eben kurz, sondern Sprich in unser Leben. Halt deinen Finger drauf. Zeig uns, wer du bist. Zeig uns, wer wir sind. Und wirke mit deinem Heiligen Geist. Beladen dich jetzt ein, Jesus. Komm.